0: Olá, eu sou Denis Levati e este é o Hub Imobiliário, um podcast que conecta profissionais especialistas para discutir as dores, os dilemas e, principalmente, os caminhos para o mercado imobiliário. Corretores, profissionais de marketing, gestores, profissionais de tecnologia, todos passam por aqui para que possamos juntos criar um cenário com visões múltiplas do setor. Em cada episódio, um especialista traz a sua visão e nos ajuda a refletir sobre os temas relevantes para o ecossistema de quem trabalha com moradia no Brasil. Se você está chegando agora, eu recomendo que você escute o episódio zero desse podcast. Lá eu disse todo o propósito desse programa e por que a gente está gravando. Mas se chegou até aqui, em nosso 12º episódio, é porque já embarcou na nossa missão de desmistificar o tema o que é essa tal transformação digital. O que define uma imobiliária digital? Qual é o caminho das pedras de quem já passou por essa transformação? Quais os erros, quais os acertos de quem já tem experiência nesse tão comentado assunto? E para falar sobre esse tema hoje, eu tenho mais uma vez conectado meu amigo tecnológico, gestor de imobiliária Digital lá de Porto Velho, Rondônia, meu amigo Bruno Gomes. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem, Denis. Tudo bem, ouvintes. Muito animado. Esse episódio promete, né, Denis? É um tema que sempre mexe com o mercado imobiliário e a gente está com pessoas de peso hoje aqui para ajudar a gente a conversar a respeito.
0: Esse é um tema que eu já tenho algum tempo querendo fazer. É, a gente já, quem acompanha sabe que nós já falamos desses. É uma, é uma. É uma palavra que nós falamos com uma certa é, é, regularidade aqui, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre qual é o tema de hoje. Antes disso, eu quero ter a honra de dizer que nós temos hoje conectado ao Hub, direto do Rio de Janeiro, o meu amigo Marcos Antônio, Marcos Antônios, nome de Imperador Romano. Olá Marcos, seja muito bem-vindo, conta pra gente quem é você. Uh, um pouco do que é a FC Análise, como é que vocês ajudam o mercado imobiliário. Bom, Denis, obrigado pelo convite. É, você aí é um, é um
2: grande amigo que que eu fiz no mercado imobiliário nos últimos nos anos mais recentes, especialmente depois do projeto da FC Análise, e é um cara que eu tenho um, um, um respeito e um carinho muito grande. Então, ser convidado por você para estar aqui é muito gratificante, muito bacana. É, legal também estar aqui com o Bruno da, da Casa P, que eu estou conhecendo hoje. Renato da Banibi já conhecia a solução a, a, a dele, mas agora tenho o prazer de estar com ele aqui também. E também tenho que agradecer aí o Romildo que é coisa da estrutura aí para tudo acontecer aqui. Mas, é, bom, eu sou o Marcos Antônio, eu sou CEO da FC Análise Digital. A minha história com o mercado imobiliário começou lá com 17 anos, quando eu era estagiário de uma empresa de análise de crédito e aí eu fui efetivado já fazia administração naquela ocasião e fui efetivado e então eu decidi alugar o meu primeiro imóvel para ficar mais perto da faculdade porque estava efetivado e 17 anos fazer antecipação no cartório para poder assinar o um contrato e passei pelaquela primeira experiência da análise cadastral né imagina 17 anos análise cadastral a... 31 um anos atrás, há 30 anos atrás, como é que não era, né? Uh, e depois de passar por aquilo, eu falei assim, isso aqui tem um nicho, tem um negócio aqui. Nesse... Porque eu, eu, dentro da empresa de análise de crédito, fazia análise de tudo. E, e locação era uma coisa que não tinha entrado no radar. Então, comecei a, a desenvolver esse projetinho lá, levar isso dentro da empresa, a gente entender esse nicho de uma análise para locação, uma operação tão diferente da análise de crédito tradicional. Uh, depois de bastante tempo desenvolvendo esse setor nessa empresa de análise de crédito, um nicho específico de uma inteligência de análise de crédito para locação de imóveis uh, surgiu a Ficha Certa em 2005, né, que é a, a, a empresa mãe do projeto que hoje é a FC Análise Digital. Então ali em 2005 a gente começou a fazer, aí foi o um voo solo para que a gente tivesse uma empresa de análise de crédito especializada e que respirasse o mercado e a, a operação de locação de motos. Ah, três anos depois a gente começou a trabalhar com a vertical de seguro-fiança, com uma corretora, ficha certa corretora de seguros, então a gente começou a ter contato também com as garantias locatícias, com o universo da inadimplente, através da abertura dos sinistros né, dos, dos seguros. É, somos uma das principais produtoras de seguro-fiança aqui no Rio de Janeiro também. É, e ali meio dessa dessa estrada, atendendo inquilinos para análise de crédito para locação, confiador e com seguro-fiança, a gente achava aquilo muito ruim para os cara. Era pesado terminar o dia e, e, e ver o quanto a experiência desse inquilino era ruim. né E você tá ali no meio do processo, você fazia parte dessa experiência ruim, né? nós fazíamos parte disso. E a gente então começou a pesquisar o que, que a gente poderia fazer para fazer essa experiência ser mais cruda e utilizar a tecnologia a inteligência de dados que já eram aplicados em outros segmentos para fazer com que isso gerasse, por um lado, segurança para quem é o dono do imóvel, administra do imóvel, e uma jornada mais inteligente para os inquilinos. E daí surgiu, então, a plataforma da FC Análise Digital, onde a gente inverte bastante a lógica, a gente vai falar talvez um pouco mais disso para frente, a, da burocracia para o cliente, né? É, eu não preciso, ter, a nossa tese eu não preciso perguntar para o meu cliente é, quem ele é, quanto ele ganha, se ele tem condições de pagar. Eu preciso só que ele me dê o CPF dele, e com isso eu então é, 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 melhoro essa experiência dele. Então essa é a nossa história e essa é a contribuição que a gente que a gente
0: tem trazido para o mercado imobiliário nessa fase aí digital. De... Maravilha. Você sabe que o, o Lucas Madaloz é um entusiasta do, do trabalho de vocês, né? O Lucas já esteve aqui duas vezes também e ele gosta muito e, e fala bastante do trabalho de vocês já há algum tempo. É, e aí, além do Marcos da FC Análise, da Ficha Certa e da FC Análise, nós temos também, conectado ao Hub, o meu amigo Renato Rodrigues, lá de Sorocaba. Eu gosto dessa coisa da gente ter várias várias cidades conectadas, vários sotaques. O Renato, de vez em quando, ele me manda a foto do tucano que vai lá na, na sede da Banib. Tucano, comer. rapaz.
3: É, ele tem lá.
0: Mas é isso aí, Renato. Seja muito bem-vindo ao Hub. Conta pra gente um pouco mais de você, do trabalho da Banib, Conecta, e como é que vocês apoiam o mercado imobiliário.
3: Denis, obrigado pelo convite. Obrigado pela amizade, pelo carinho e respeito que você sempre teve por nós. É um prazer estar aqui conhecendo o Bruno, vendo o Marcos, uh, o bate-papo que a gente teve com o Romildo no começo. Uh, você percebe, pelo que a gente estava conversando antes, que o bate-papo tem que ser assim, leve. Tem que ser um bate-papo entre amigos. Quando eu fui locutor de rádio em 1991, uma rádio numa rádio uma cidade chamada Vinedo, onde tem o Hopi Hari, interior de São Paulo, uh, eu fui convidado para ser locutor de rádio, Uh, por conta da voz, mais experiência, zero. É. Microfone na minha frente, dois tocadiscos, ou duas pickups, um microfone, uma cartucheira que passava as propagandas, e o meu primeiro dia foi um domingo, 7 horas da noite, onde o diretor falou, pra... imagina o Bruno, que é o locutor que estava antes, Bruno, fica com o Renato, porque é o primeiro dia dele, ele pode precisar de ajuda. O Bruno saía 7 horas da noite, sete um, ele já tinha ido embora. Eu estava sozinho, se eu errasse qualquer coisa, a rádio ia parar, eu ia sair correndo, fechar a porta e acabou. Simples assim. Foi tudo bem, mas no outro dia a diretora da rádio me ligou, a dona News, esposa do prefeito, falou, Renato, você está muito nervoso. Você está falando muito apressado para se livrar do microfone. Vou te dar uma dica. Imagina que você está entre amigos, conversando, esse estúdio aqui na sua frente tem um amigo seu que você está batendo um papo. Pense isso quando você for desanunciar a próxima música. E aí foi. Agora na Planalto, 7h41, tivemos o som de Engenheiros do Havaí. Antes tivemos Flatfield Mac e The Dose. Agora 7h41, voltamos daqui a pouquinho, com tudo mudou. Eu estava entre amigos e é assim que eu estou me sentindo aqui agora. <risos> Essa é a parte legal. Eu gostei
0: da trilha sonora aí, Fleetwood Mac, de
3: Fleetwood Mac é, é, era a rádio na época. Quando o dono da rádio se candidatou a prefeito de novo, aí era Débora Blando, Zezé de Camargo, deu uma detonada ali, entendeu? Era, foi meio complicado. Mas era legal. Então, é, é, Denis, eu agradeço pelo convite. E é assim que eu me sinto aqui conversando com vocês, tudo tem que ser leve, é, nada ditado, nada programado. Eu tenho um, um, eu tenho uma mistura de muita coisa que, o é, é, Biquíni Cavadão fala, eu sou a soma de tudo que vejo em minha casa é o meu reino. Tudo que eu trago, que eu absorvo de aprendizados, eu sou carioca. Marcos talvez não saiba Pô, disso. Eu não sabia. Mas talvez o meu sotaque eu já tenha entregado. É, eu sou. Conhece Panema, Marcos?
2: Conhece meu bairro. Não, não
3: tem nada a ver. Eu sou da Baixada Fluminense, sou de São João de Meriti, <risos> tá? São João de Meriti, ali ali a situação, eu brinco, quando eu morava em São João, se você quisesse filmar o Walking Dead lá, era só levar os humanos. <risos> ali a região é muito perigosa, muito perigosa. Então, é, eu sou carioca, eu saí do Rio, tinha 14 anos, fui morar em Vinhedo, vinha de São Paulo, São Paulo Sorocaba. Eu sou um ex-corretor de imóveis, eu, eu tive o prazer e a honra de ser treinado pelo Dr Paulo Afonso Tomazielo o cara que eu tenho um carinho gigante hoje, é um cara que eu gosto muito. E ano passado, eu falei o nome dele no, no Secov, alguém falou pra ele, ele me ligou e veio pra Sorocaba conhecer o que, que eu tava fazendo do mercado imobiliário. Isso, eu, eu, fui, eu, eu fui corretor em 1996, 97 ele veio no ano passado, então a gente tem contato até hoje, isso é muito legal. Uh, sou formado em marketing, sou fotógrafo, e eu resolvi juntar tudo isso numa ideia de um, um plano de negócios para ter algo que eu pudesse deixar para o mercado, que eu pudesse deixar para as pessoas, algo que valesse a pena, algo que não fosse um caça-níquel, que não fosse um, um, um sonho uh, agressivo. O que, que eu posso fazer para as pessoas conhecerem os lugares sem que elas estivessem presente nesses lugares? Tour virtual. Eu posso colocar o óculos e automaticamente me sinto naquele local. Eu estou em Dubai, eu estou na Grécia, eu estou visitando o Louvre, eu estou num tour virtual. E a ideia primária foi, vamos fazer tour virtual de hotéis e pousadas. Vai ser muito legal. Vendi minha empresa de automação em 2009. Em 2009 eu montei a Stratos 360, hoje Banib. Ah, uh... Vamos fazer hotéis e pousadas, não tinha ninguém que falava de tour virtual no Brasil. Vamos ganhar muito dinheiro, porque hotel e pousada existe aos montes. Isso foi em 2009. Até hoje, nunca fizemos nenhum hotel e nenhuma pousada na nossa vida. Nunca, 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 nunca. Fizemos cidades inteiras em 360 graus, fizemos vídeos, Azul, Yamaha, BMW, Samsung. E aí entra a nossa conexão com o mercado imobiliário de volta. Uma imobiliária fala, gostei desse negócio que vocês fazem de tour virtual. Quanto é que vocês me cobrariam para fazer 6 mil casas com tour virtual? 6 mil casas com tour virtual pelo que eu cobrava na época. 2 milhões e 700 mil reais. E a resposta que eu dei para ele foi, Guido, eu não tenho braço para atender, você não tem dinheiro para me pagar. A gente chegou num impasse. E aí nós pensamos, por que nós não criamos uma plataforma, então, onde a imobiliária ela adquire uma câmera 360, ela faz as fotos, ela cria o tour virtual, ela tem o poder de fazer o que eu faço hoje. E hoje a Banib faz isso, empodera as imobiliárias, o nosso foco é o mercado de construção imobiliária, somos uma startup, a plataforma ela atende vários segmentos, mas por conta de braço e foco, imobiliário e construção, então hoje a imobiliária, ela tira as fotos com a câmera ou com o celular, com foto panorâmica, ela descarrega na plataforma, ela cria o tour, eu gero para ela lead dentro do tour virtual, ela gera uma experiência rica para o cliente a um custo de centavos por foto, é esse o ponto que eu queria chegar, como é que eu ajudo o mercado imobiliário, eu preciso falar em centavos, eu não posso falar em 200 reais por imóvel, 300 reais por imóvel. Essa é a forma que a gente está ajudando o mercado hoje. Falando em centavos, por uma categoria que eu conheço, eu sou um ex-corretor. Corretor se aperta para colocar meio tanque de combustível para rodar a semana inteira mostrando casa. Corretor se aperta com dinheiro. A comissão que ganha em novembro é para pagar as contas de setembro, que está atrasada. Então a gente sabe de tudo o que acontece no mercado. Então a intenção é, vamos ajudar esse mercado com treinamento, acompanhamento, prêmio, com sorteio, com desconto, com o que eles quiserem. Mas o mercado precisa se profissionalizar. Corretores imobiliários precisam ser o eu.com e não depender de ferramentas que venham de fora. Essa é a ideia da Baní.
0: Duas empresas, dois empresários que tiveram uma ideia, uma eureka um start a partir de processos imobiliários que poderiam ser melhorados, que poderiam é, ser transformados e acelerados. É sobre isso que a gente vai falar, eu já vou chegar na pauta. Mas antes é o momento de falar sobre nosso anunciante. Antes da pauta é aquele momento que a gente fala sobre informação com qualidade e quando falamos de informação com qualidade, falamos do Imob Report o Imobrepor é a plataforma de curadoria de conteúdo sobre o mercado imobiliário com atualização diária e conteúdos semanais. Fique por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário com os conteúdos exclusivos do portal Imob e as news semanais como a curadoria dos assuntos em destaque no setor. Assine grátis e receba as mais importantes notícias do mercado imobiliário direto no seu e-mail. Acesse www.imobrepor.com.br e assine grátis. Bora a pauta então. Quem acompanha esse programa sempre me escuta falar o termo ecossistema imobiliário. Segundo a biologia, ecossistema é o conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável que se desenvolve de maneira colaborativa. Por falta de, de termos mais adequados, tomamos emprestado alguns para explicar o que nós fazemos dentro do mercado imobiliário. Usamos Hub para falar de um ambiente que proporcione conexões e ideias e Ecossistema para definir a simbiose de empresas que formam o mesmo mercado. Pensando nisso, falaremos hoje de empresas que compõem, com cada vez mais destaque, um papel no ecossistema imobiliário, as PropTechs. PropTech é um acrônimo para property Technology, termo utilizado para descrever as empresas que utilizam diferentes tecnologias para oferecer serviços inovadores que aceleram a compra, a venda e a gestão de propriedades. Com diversas funcionalidades e categorias, as PropTechs movimentam um mercado bilionário e cada vez mais as imobiliárias tradicionais buscam nessas empresas importantes aliados para acelerar seus negócios e a sua transformação digital, como temos falado nesse programa. Para explorar o tema, já apresentamos aqui os nossos convidados, representantes de duas PropTechs, duas empresas que surgiram para melhorar a experiência dentro do mercado imobiliário, e vamos debater a importância das PropTechs no mercado de hoje, como elas se dividem e como se categorizam para atender as demandas do mercado. Como é a relação das Proptecs com as incorporadoras imobiliárias? Como é, essa é uma curiosidade que eu tenho, a relação com as entidades do setor? Pois é, para responder perguntas como essas, que temos aqui convocados Renato Rodrigues, Marcos Antônios para falar sobre o tema. E para começar, eu quero aí falar com o Marcos, é, pensando, você tem a, a, a FC Análise, que é a startup que da empresa-mãe ficha certa. E as PropTechs elas se dividem em um portal de oferta, marketing, smart houses, aquelas PropTechs voltadas para a internet das coisas, para pra, as próprias automações residenciais, também tem as de gestão de reforma. Agora, a sua, a, a FC Análise está dentro do setor de análise de dados e precificação. Né? É, pelo menos é nisso que está ali o mapa que eu encontrei da Distrato, que é um mapa bastante interessante que fala sobre o tema. Agora, do ponto de vista de uma imobiliária, né? eu, eu, vamos lá, eu sou representante aqui de uma imobiliária, é, qual a importância de ter uma empresa de análise financeira de análise de dados como parceira. Não é melhor, de, ainda dentro desse cenário, que eu pro, eu procure um banco para fazer isso por mim?
2: Bom, Denis, é... a opção de você procurar uma, um parceiro financeiro, né, como é o, é o caso das seguradoras, né, através dos produtos de garantia e, e as empresas de fiança, que também são... É, mecanismos de garantia e que, obviamente, então tem do lado deles é, um processo de análise de, de crédito e, e, e de dados que levam a, a essa aprovação hoje de uma forma muito automática, né muito automatizada. Então, as, as soluções que têm tido destaque no mercado em termos de garantias locatícias, elas são aquelas que desburocratizaram o processo com uma aprovação automática. As próprias seguradoras hoje, a, a líder de, né, de seguro-fiança, garantia locatícia, ela já tem uma aprovação automática, apenas com o CPF do, do inquilino e, e o valor da alocação. Né? E, e, e sem dúvida que essas soluções têm uma enorme contribuição para o mercado. Né? Mas, paralelo a isso, a gente tem as locações que culturalmente e tradicionalmente são feitas há décadas é, com outros mecanismos de garantia que são chamados de, de, de garantias tradicionais. Né? A gente fala aí do fiador, é, uma locação para o um inquilino hoje sem garantia, né, com algum benefício é, da lei na né, desocupação do imóvel, é, as garantias de calção em dinheiro que também é um mecanismo tradicional, antigo, aplicado em algumas regiões, enfim, você tem outras formas de garantia que são mais antigas é, no mercado, aonde você tem o problema da burocracia como um impasse, né? especialmente a locação confiadora, eu costumo dizer que se fala muito hoje em burocracia, em locação de imóveis, se pensa no fiador. Se fala no fiador, se pensa em burocracia, como se um acaba sendo quase que sinônimo do outro. Né? É, e, e, e na nossa visão de especialista em análise de dados e risco para locação, onde a gente, durante esses últimos 20, no meu caso, 27 anos dedicados à análise de crédito para locação, a gente conseguiu adquirir uma, uma uma expertise interessante desse desse mercado e, principalmente, desse consumidor, que é o inquilino. Né? É, a, a questão da burocracia imposta para essas garantias profissionais, como o caso do fiador, por exemplo, é, ela tá ligada à insegurança. Né? Então, por um lado, você tem uma insegurança do, do, do proprietário e, o, e da imobiliária é, e, e usa é, conceitos né é, que foram elaborados há 20, 30 anos atrás, né? critérios que foram elaborados há 20, anos atrás, aplica isso ainda hoje. Critérios esses extremamente burocráticos, confiando que essa burocracia é que seja o antídoto para a segurança da operação. Né? O que o que a gente a gente bate muito nessa teca da, da inteligência de dados é que a inteligência de dados, de análise de risco que é aplicado pelas empresas de fiança e seguradoras para aprovar de forma instantânea o inquilino e até, de alguns casos, precificar de acordo com o risco, é, é a tecnologia que a gente vem trazer e o conceito que a gente vem trazer para empoderar a imobiliária nesse sentido também. E aí o grande diferencial que ela tem é que ela pode, sim, também atender aquele cliente inquilino que eu costumo dizer que já vem com, com, com o fiador de mão dada, já vem com o fiador da, do bolso. né Ele já tem o fiador dele de sempre, que é o pai, o tio, o sogro, enfim. Ele ele não tem a dor ou o problema da falta de garantia. O que ele encontra é a dor e o problema da burocracia que é imposta para ele poder alugar daquela forma que ele... Para ele não é, não é é não é o problema pedir para alguém é o constrangimento, de, o constrangimento que ele tem é o constrangimento da burocracia. É você realmente incomodar essa pessoa que confia em você e que você tem uma relação de pessoalidade com ela, com excesso de documentos, exigências constrangedoras, né? E, e ocupando ali o tempo daquela pessoa. Então o diferencial que a gente traz é, e, e aí as imobiliárias elas tinham na sua tem na sua composição ou elas têm uma análise extremamente burocrática em regras que foram construídas numa época em, não se, em que não se tinha acesso a dados como se tem hoje, com a facilidade que se tem hoje, e que não se tinham esses dados principalmente estruturados para previsibilidade de perfis de risco e inadimplência futura. Né? É, então, dentro daquilo e dentro da forma como era a sociedade há 20, 30, 40, 50 anos atrás, onde essas regras foram criadas, de exigências para locação, é, era o que tinha para aquele momento. E hoje elas não fazem mais sentido por uma série de fatores que a gente de, precisaria de um podcast só para falar desses fatores. Mas tentando sintetizar, não fazem mais sentido, porque as pessoas não se comportam mais exatamente como se comportavam há 30, 40, 50 anos atrás, Uh, nós temos uma geração que hoje já ocupa uma fatia significativa dos consumidores de locação e que daqui a mais 5 anos, 10 anos, vai ser a maioria desses consumidores. Ainda não é a maioria, está próximo disso, mas daqui a 5, 10 anos vai ser. É, e a gente tem inteligência de dados de, 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 disponíveis e de tecnologia de mapeamento de risco para você poder identificar padrões de comportamento e com isso você ter uma previsibilidade de você identificar é, 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 o cliente em que você pode ter um processo mais mais fluido, né? um processo diferenciado. Então, a gente vem resolver né, uma questão, e aí, é, é, parafraseando o nosso amigo Renato, é, é empoderar as imobiliárias, eu acho que essa é o, uma palavra bem da, 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 da moda até, mas é exatamente isso, né, para que ela tenha uma ferramenta onde ela consiga autonomamente, independente de um parceiro financeiro como uma seguradora, caso faça sentido para aquela operação, para ela e para aquele cliente, ela tenha condições de ela identificar o risco é, do, seu, do seu cliente. Né? Então, quando você é, pensa em fazer tudo isso com o terceiro, você também perde um pouco do critério de qual é o perfil de cliente que você quer na sua carteira. Você terceiriza isso também para a empresa que, teoricamente, vai ser a garantidora. E você impõe é, um custo para menos burocracia, um custo adicional, para quem não tem essa dor. Né? É, então, a gente vê, o inquilino não tem, a, que tem um fiador, e para ele não há constrangimento nenhum em pedir para o pai assinar mais um contrato para ele, ele não tem a dor da falta de garantia. Tá? Né? É, por outro lado, você tem um proprietário, e se a gente pegar a inadimplência no Brasil de locação, e aí eu estou falando do Brasil, vou me arriscar aqui, porque a gente vai de 1 a 6%. É uma escala grande, porque eu estou falando de. É, a média vai de 1 a 6, dependendo de várias regiões, tipo de carteira, enfim. Mas mesmo nessa escala grande, significa dizer que 94 a 99% dos fiadores, dos proprietários, não tem a dor da inadimplência. Eu estou falando de garantias de locação com fiador, sem garantia, com calção em dinheiro. É, e aí, quem tem imobiliária, é só ir na sua carteira fazer essa conta e vai identificar se o que eu estou falando faz sentido ou não. Então, eu fico muito tranquilo nesses números. Então, é, é, eu acho que essa percepção de que a garantia para o proprietário é uma dor, é uma dor para o proprietário que está, por acaso, com uma inadimplência numa locação, nós estamos falando de 1% a 6%, dependendo da região que ele se encontram, né? é, ou que já teve isso de forma traumática. Né? É, também tem na inadimplência que se resolve e que fica como risco do negócio. Em três meses, quatro meses, você desocupa aquele imóvel, não necessariamente por uma ação de despejo. A ação de despejo leva 12 meses, 18 meses. Quantos? Qual o percentual delas? Qual o percentual desse atraso que chega nisso? né? Então tem uma parte recuperável, tem então uma parte que você resolve. O que eu estou querendo dizer é que a garantia para o proprietário, ela não é percebida pelo proprietário como um problema, ou pelo menos para a maioria deles, porque eles não têm essa dor, não passaram por isso. Ela é vista como um diferencial. É, né? isso agrega. Fato é que a gigante da startup de aluguéis, que garante locação para todos os proprietários, não tá tendo, não teve a facilidade que talvez ela imaginou que tivesse. Quando lançou a sua, a, sua, a sua solução no mercado, achando que todos os proprietários iam correndo direto para lá. E isso não está acontecendo. Estão crescendo, mas estão crescendo num outro segmento de proprietário que nem imobiliária estava. Né? Então, é, é, é esse o um pouco da, da, da reflexão que a gente traz e da aplicação da nossa solução.
0: Eu fiquei aqui pensando um pouco, é, um, e faço anotações à medida que a gente vai conversando. É, então, a UFC Análise. É uma empresa que está dentro das Proptechs, na área de análise de dados, e que ela traz uma inovação, até a gente pode explorar isso depois, mas é, para uma sociedade que mudou. Mas é muito, e eu tenho falado muito disso, estudado isso e batido nisso, porque se por um lado. Para os profissionais de venda e de negociação, a gente tem uma lei, que é a Lei 6530 78, que, é de, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis e que coloca oito, só oito disciplinas como disciplinas fundamentais para você se tornar profissional. E a mesma. É, me parece, Marcos, que a gente tem a, a lei do inquilinato, que, se não me engano, ela é dos anos 90, a última revisão, que talvez precisasse também ser pensada para essa sociedade que vive com outro, outra característica. Mas aí, como você falou, talvez a gente faça um, um episódio só sobre isso. FC Análise está na, na análise de dados, é uma PropTech de análise de dados. A Banib está em outra categoria de PropTech. Quando a gente pega ali, e eu acho que vale a pena, quem está nos ouvindo... Procurar aí o um mapa de PropTechs no Brasil. Se você der um Google, você vai encontrar. E é interessante ver que a cada ano vai aumentando. Nós chegamos agora a 340, 350 PropTechs no Brasil. A Banib está nas categor... na categoria de marketing. Ou seja, ela tem por finalidade acelerar negócios. Ela está na coisa que a gente mais está acostumado. É a vitrine. Então, mesma pergunta aí, cutucando você, eu cutuquei o Marcos né, para falar como o dono de imobiliária tradicional, olhar, olhar diferente é, qual a importância da, da, de uma empresa de tour virtual uma empresa que, que apresenta uma experiência uma experiência imersiva não era melhor a gente levar o cliente até o imóvel? eu acho mas não dá né?
3: <risos> Mas não dá. É, é assim, é, como eu disse, a gente está aqui entre amigos, e a gente gostaria agora de verdade de estar tá numa área gourmet muito gostosa, num churrasco, batendo esse papo. Né? Mas a gente não pode, por isso que nós estamos aqui. É, os corretores antigos como eu, é, eles acabaram criando, é, e assim, não só o corretor mas o cliente também foi aculturado dessa forma de que para eu abrir uma conta, eu tenho que ir ao banco. Eu tinha que ir ao banco. Eu não tenho mais que ir ao banco. Mas, quantos por cento abrem suas contas digitais e quantos por cento continuam extremamente conservadores e com medo desses cartõezinhos roxinhos, vermelhinhos, amarelinhos? Então, peraí. aí. Meu pai não me ensinou a isso. Continua,
0: essa ideia é errado, a lotérica continua. Cheia, a ideia Lotérica continua cheia, fila continua cheia.
3: Em contrapartida, continua com a correntinha na caneta para ninguém roubar. Sim. As coisas, algumas coisas não mudaram, né? Então, quando você fala de, de, de tour virtual e isso é um é uma conversa que nós temos com muitos corretores e eu escuto muito isso, flor Renato. Mas se eu levar o cliente no imóvel, eu vendo. Eu falo, eu não duvido. Não duvido mesmo. A não ser que você seja um mostrador de imóvel, não um consultor imobiliário. O mostrador de imóvel, eu vou falar o exemplo que eu passei quando mudei para Sorocaba, eu queria uma casa térrea com três suítes. O corretor chegou na casa, eu olhei e falei, essa casa tem três suítes? A resposta dele foi, não sei, a gente vai descobrir junto. Denis, eu me senti numa gincana do Gugu quando ele falava valendo, você tem que entrar na casa procurando suíte. Eu me senti assim. Então você tem um mostrador de imóvel que fala ó, oh, essa aqui é a cozinha, eu sei, eu tô vendo uma coifa, deve ser mesmo a cozinha. Então tem o consultor e tem o corretor imobiliário e tem o mostrador de imóveis, legal. Esse corretor mais tradicional é muito difícil você convencê-lo de que uma ferramenta de tour virtual não vai de forma alguma evitar que ele leve o cliente no imóvel. Pelo contrário. Mas quando ele levar, o cliente praticamente já vai com uma proposta para fazer. O cliente não vai chegar no imóvel e falar Puxa, mas Bruno, isso aqui não tem nada a ver com as fotos que você mandou. E aí? Você mandou foto já. Mas a foto e o vídeo que se manda hoje, principalmente em tempos de pandemia, é como se fosse o trailer de um filme, na minha opinião. Vamos pegar os vídeos que muitos corretores fizeram nesse momento de pandemia. Eu recebi um vídeo que tinha uma senhora fritando bife, o cachorro na perna dela, o vô no sofá, e eu brinco que só faltou entrar o Didi dos Trapalhões com um extintor de incêndio. A casa estava uma baita bagunça. O corretor ele não foi treinado para filmar, okay? mas no momento de pandemia usa-se o que tem da forma mais econômica possível. Não é errado, okay? mas que experiência você está vendendo para o seu cliente? O que, que eu fazia quando era corretor de imóveis para criar uma experiência? Denis, não existia celular com câmera, as informações eram passadas por fax, o lead qualificado era o recado que a secretária deixava naqueles espetinhos de ferro para você pegar e ligar para o cliente. O que eu fazia para gerar experiência para o cliente? Eu contratava, tá, vou dar um exemplo, os clientes eram de São Paulo, 90%, e tinham suas casas no condomínio Marambaia, em Vinhedo. Passavam seus finais de semana, nas suas piscinas, com seus filhos, para aproveitar uma cidade do interior. Mas eles queriam vender esse móvel. O que, que eu fazia? Eu contratava na quinta-feira o jardineiro, o piscineiro, a faxineira. Ele chegava sexta-feira à noite ou sábado de manhã. A casa dele estava impecável, extremamente limpa e organizada. No sábado, depois do almoço dele, lá por umas quatro e meia da tarde, ele passava na imobiliária para conversar comigo, para saber como é que foi a procura por imóveis, se tem algum cliente interessado, em alguma proposta, e deixava um cheque. Com todas as custas que eu tive para manter a casa dele organizada. Ele não deixava o imóvel dele com mais ninguém, só comigo. Eu conseguia a exclusividade nos anos 90 desse jeito, fazendo um grande diferencial na vida deles. E eu tenho amizade com alguns até hoje. O que você pode gerar para o seu cliente hoje de diferencial? E aí eu vi de uma imobiliária assim: qual é o seu diferencial? Meu diferencial é foto profissional e vídeo. Falei, vamos lá, vou te fazer uma pergunta agora. Quando você vai sair com a sua esposa, perguntarem qual o seu diferencial, você fala, eu tomo banho. Banho não é diferencial. Foto e vídeo também não. É o mínimo que você tem que oferecer para o seu cliente, desculpa. Como marketing, esse é o meu ponto de vista. Foto e vídeo, não estou nem falando de tour virtual. O tour virtual ele vai conhecer depois que eu converso com ele. Foto e vídeo é o mínimo que você tem que oferecer para o seu cliente. Pelo amor de Deus... Para de roubar a foto do zap do seu concorrente. Ele é borra o logo e usa a mesma foto. Que tipo de venda eu quero fazer? Que tipo de cliente eu quero ter na minha imobiliária se eu ajo dessa forma? Por que, que eu não ofereço alguma coisa que vai me dar trabalho e sim custo? É assim que se gera diferencial. Com custo. Você tem que investir algo na frente para ter o seu retorno. O custo é... Eu vou buscar o meu cliente na casa dele com Uber? O custo é? Eu vou deixar a casa com cheirinho de café para quando ele entrar ele se sentir numa casa gostosa e agradável e falar, é essa casa que eu quero? Um chá da tarde na varanda, numa visita às 5 da tarde? Qual o diferencial que eu ofereço para o cliente? Eu faço a mesma coisa que os outros? Eu vou ter o mesmo resultado, talvez pior. Os outros pelo menos já têm uma receita guardada. Eu não tenho, estou começando o meu negócio agora ouvi de uma imobiliária em São Paulo, é, mas eu tenho 20 anos de experiência. Falei, não, não tem. Você tem um ano de experiência, você está 19 fazendo a mesma coisa. Você não tem experiência nenhuma, de nada. Então, criar o tour virtual, quando a gente conversa com os corretores, é, eu estou lhe dando mais braços eu estou aumentando o seu poder de atendimento e qualificando o seu lead e gerando uma experiência para o cliente que quer comprar ao mesmo tempo com uma plataforma. ok? Você vai mandar para o Romildo, para o Marcos, quatro ou cinco tours virtuais, porque ele já te brifou, ele quer um apartamento acima do oitavo andar com duas suítes em Botafogo, no Rio de Janeiro. Por que, que eu vou levá-lo numa casa-terra, no catete, não faz sentido. Eu vou enviar os tours virtuais e vai falar Bruno, dos cinco links que você mandou aqui, já vi com a minha esposa, já vi com as crianças, adoraram esse negócio de tour virtual, eu quero ver a casa 2 e a 4. Quando é que a gente pode visitar? Entende que você vai continuar levando o cliente no imóvel, só que de forma mais assertiva? Eu sou um meio, a ponta, eu acho que por um bom tempo vai ser o aperto de mão e o olho no olho. Tem que ser assim. A tecnologia ela vem para ajudar as pessoas a evitarem fazer trabalhos repetitivos, trabalhando de robô. Ela vem para ajudar o corretor nesse momento. E assim, grande mudança de março para hoje é que a Banib deixou de ser um desejo e virou uma necessidade. Nós deixamos de ser o iPhone 12 e viramos J5. Olha que legal. Né? Então, a gente popularizou ainda mais o tour virtual com a pandemia. Clientes do primeiro Conecta, que eu participei em 2018, fechando comigo em setembro de 2020. Renato, tenho namorado vocês há dois anos. Acho que agora é hora de fechar. Eu falava, eu, eu acho que você já devia estar comigo há dois anos. Mas vamos lá. E a gente segue o jogo. Então... O tour virtual é mais ou menos quando eu anunciava nos jornais, eu acho que eu sou mais velho aqui, pela minha cara e pela cara de vocês agora, eu sou mesmo, olha só. É... Eu anunciava no jornal, eu pagava por letra. 3ST, 2QT, 1W, era tudo códigos. De novo, a gincana para adivinhar. O que, que é CT, QT, ST? É suíte 4, muita gente não sabia. Não podia colocar foto no jornal. Muitas imobiliárias continuam trabalhando da mesma forma com informações subliminares sobre imóvel. E o cliente entra e fala: "Não era o que eu estava pensando. Olha essa vizinhança". E aí entra aquela história da imobiliária geralmente esconder a localização do imóvel por concorrente não bater na foto e falar que quer vender também. Então a rua é ruim. Um corretor falou para mim, perdi uma venda por causa de vocês da Banib outro dia. Falei, como assim? Isso foi em 2018. Ah, eu mandei o tour virtual para ele, ele falou, nossa, casa eu não quero ver porque eu não gosto dessa rua. Aí, perdi a venda. Falei, peraí, vamos lá. Seu escritório em Santana, Zona Norte. É, o apartamento Bela Sintra, São Paulo. Aí ele, tá, eu sei onde você quer chegar, rapazinho. Você quer dizer que eu economizei uma hora e quarenta do meu dia, é isso? Eu falei, é isso. Esse é o ponto de vista. Você economizou uma hora e quarenta, talvez até mais do seu dia, com o tour virtual. Ele deixou de ser seu cliente? Não, ele só pediu para ver outros imóveis. É isso que eu faço por você. Essa é a ideia. Então, de novo, ele vai continuar levando o cliente no imóvel, mas o cliente já pré-qualificou. É como o Marcos faz. Já teve uma pré-análise, já analisou, o cliente só vai lá escolhe e acabou. O crédito dele já está ok. Ele já vai com uma proposta em mãos. Tendo uma casa em Vinhedo de 27 milhões de reais, o proprietário só, só deu a exclusividade de um ano para a imobiliária porque ela prometeu o tour virtual. Ele não queria
0: corretor passeando na casa dele de 27 milhões de reais. Eu... É, é, é muito interessante eu quero explorar com vocês agora um pouco da natureza do, do trabalho de vocês é... a gente vai ter uma briga grande aqui para ver quem tem mais experiência para não falar a idade porque acho que eu tô mais que vocês dois não, idade sou eu, experiência pego mais <risos> mas o é que eu acho que é, é, eu sinto assim <risos> vocês dois representam duas empresas sérias com um excelente resultado eu contrataria a empresa de vocês sendo dono de imobiliária é, mas eu quero partir de um princípio é, para entender o quanto que esse ecossistema pode ter simbiose. Você falou da figura da secretária, Renato. Que, e eu, me, eu gosto de partir desse, desse pressuposto porque ele foi ontem. Ontem. Ontem a gente chegava na imobiliária na segunda-feira para pegar o resultado dos... Uh, do, do, das pessoas que estavam ligando por conta desse classificado de domingo. Isso foi ontem.
3: Dos Eu, leads, resultado é, dos leads.
0: A gente não chamava de lead, né? A gente chamava... É. Sim, sim, sim. E aí quem é que trabalhava no ecossistema? O dono da imobiliária, meia dúzia de corretores e essa secretária, que o, muitas vezes fazia, às vezes, do marketing também. Alguém fazia arte. E da vendedora. Isso. Mandava fax, recebia fax, enfim. E aí na frente da imobiliária tinha ali a... Um mural com muitas com, com aqueles cartõezinhos, né? A gente vive um cenário totalmente diferente, onde vocês representam startups. Vocês trazem um novo mundo para um mercado convencional. Os dados mostram né, que 80% das empresas, como as empresas de vocês, têm menos de 20 funcionários. E aí eu me pergunto, vocês se mostraram necessários aqui, eu, eu entendi, eu comprei a ideia, mas como é que eu, sendo esse cara tradicional, que trabalha ali, eu, a secretária, que arruma lá o painel na frente, como é que eu vou, é, como é que vocês vão me abraçar, como é que vocês fazem para abraçar um Brasil inteiro com uma média de funcionários tão pequena? Como que é o pitch para falar com, com esses caras? E vocês fiquem à vontade aí para responder.
3: Eu vou, eu, vou, eu vou responder porque isso é muito bacana. E no começo nós apanhamos muito. Eu vim de uma empresa tradicional. Luciana, minha sócia, de uma empresa tradicional. Todo mundo veio de empresas tradicionais. E como é que você cria uma estrutura para atender, hoje no meu caso, 800 imobiliárias, 60 construtoras e está em cinco países? Como é que você faz isso com 14 pessoas? Né? Então, é, é, é uma situação que a gente criou um começo, meio e fim da estrutura. Como eu converso com essas empresas, com os corretores e com as imobiliárias? Como eu faço isso? Nós criamos hoje, nós temos um roteirista, nós usamos uma empresa que nos ajuda a criar os textos com palavras-chave para serem encontradas. Esses textos vão para o RD Station, que divulguem esses textos, os leads, os clientes interessados preenchem um formulário para receber um infográfico ou qualquer texto interessante para eles, e o meu SDR, eu tenho três pessoas de SDR, que são as pessoas que vão, vamos chamar, esquentar esse lead, que vão fazer uma prévia do que é essa empresa que eles acabaram de mandar um e-mail solicitando informações, eles verificam se faz sentido para eles e aí é passado para o fechamento, para os closer, para as pessoas que vão falar: bom, você chegou até aqui, acredito que você já saiba o que é, eu quero lhe apresentar como um todo e no final a gente vê se realmente faz sentido para você. Hoje, o nosso processo está mais ou menos de 30 imobiliárias que entram em contato, seis vão para apresentação e duas fecham o contrato com a Banip. Tá? Então, hoje nós temos braço para atender essas empresas, uh, fazendo um trabalho ativo junto a elas. Uh, hoje, com, com os, os webinars e lives, tornou muito mais fácil. Quando você tem uma parceria, parcerias com empresas uh, de um porte muito maior no mercado, isso facilita muito a vida. Então, as alianças e parcerias que nós fizemos nos deram mais braços para atender mais empresas. Isso nos ajudou muito. Eu estou falando de Grupo Zap, eu estou falando de Engaia, eu estou falando de Porto Seguro, eu estou falando de Móvel Web. Então, nós somos uma empresa pequena, somos uma startup, mas eu tenho meu irmão mais velho que vai me ajudar a chegar nessas empresas que eu não alcanço. Hoje, Denis, eu não teria dinheiro para fazer uma campanha massiva para que o Brasil inteiro me conheça. Esse é um ponto muito real. Mas eu acredito, assim como o Marcos, como muitas empresas hoje, já pelo menos ouviram falar da banib. Isso tem nos ajudado muito, ok? Então, a estrutura que nós criamos por ser uma startup é uma estrutura extremamente informatizada, atualizada e digitalizada. O termo de adesão é online, os treinamentos são em vídeo. Hoje, se o cliente quiser, ele entra na banib, vê, gostou, pagou e já está funcionando. Ele não precisa nem de mim. Tá? Mas, por se tratar de uma plataforma, de uma startup, de uma ideia, que para a gente é algo muito antigo, mas muitas imobiliárias ainda nunca ouviram falar em tour virtual, o que, que é isso? Então, eu não posso deixar simplesmente um site e acreditar que elas vão entrar ali e entender e me comprar. Eu preciso ainda ter essa cadeia de... Texto, SDR, Closer e o cliente está na Banip. Eu ainda preciso fazer isso muito assertivamente, até mesmo porque, como você citou, o mercado mais conservador é. Essa empresa existe? E se for um golpe? E se roubarem meu dinheiro? Isso porque a gente, sabendo disso, a gente aceita os pagamentos todos no boleto. Para não pegar dado de cartão, para não fazer nada disso. Então, é uma coisa muito... Não tem fidelidade, não tem multa, não tem nada. Então, é uma coisa que a gente quis deixar o corretor muito confortável com a plataforma. Tá? Então, dito isso, não é difícil para a gente hoje atender, inclusive outros países, recebendo via PayPal, convertendo a moeda local para real, traduzindo o site para quatro idiomas hoje, então, a gente criou esse sistema para crescer. Se você não tem essa mentalidade de crescimento, você está fadado a ser, em vez de banib, ser a 360sorocaba.com. Eu quero dizer o quê? Só vou atender Sorocaba e região. Sorolix, soro alguma coisa, soro qualquer coisa, entendeu? A ideia nunca foi essa. O nome BANIB. Veio de forma a um agradecimento a Samsung, que comprou a ideia do tour virtual da, da plataforma em 2017 e nos deu 300 mil reais para que a gente colocasse essa ideia em prática. Banib é uma palavra coreana, na verdade o nome completo é banibiada, significa transportar, levar para dentro, que é o que a gente faz com o tour virtual. Leva as pessoas para dentro dos locais que elas não poderiam estar fisicamente. Então, a, a, se toda startup pensa assim, eu acredito que sim, você tem que digitalizar os seus processos pensando no mercado macro sem perder a sensibilidade de atender um corretor de imóveis que trabalha três anos numa construtora e faz plantão durante três anos e me ligou mês passado dizendo, pelo que eu entendi da sua plataforma, ela vai me ajudar ao meu projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida, Douglas? Passar mais tempo com os meus netos. Eu não quero mais ficar em plantão. Eu quero enviar tour virtual para os clientes interessados, mas estar tá no churrasco com a minha família e com os meus netos em casa. Você vai me ajudar nesse meu propósito. Então, é esse o ponto que a gente não perde a humanidade, mas eu não preciso ter 60 pessoas na Banib hoje para atender o Brasil inteiro, para atender os cinco países que eu atendo hoje. Eu só preciso digitalizar, mas eu, Renato, a minha missão é nunca perder o contato humano com essas empresas. É legal você ter chatbot, é legal você ter e-mails, é, é, é muito legal. Mas o meu celular, ele toca até 11 horas da noite. E eu brinco com os clientes, só não me liguem das duas às quatro e meia porque eu durmo mas depois vocês podem entrar em contato. Então, eles têm dúvidas, eles querem ouvir uma voz, videoconferência hoje, eles veem o um vendedor, eles veem a empresa, isso passa muita segurança e credibilidade. Então, a startup ela precisa ser digital para poder atender esse mercado e passar segurança e credibilidade.
1: Renato, eu ouvindo aqui. É, assim, é muito legal, porque as pessoas que passam por aqui, é, a, gente, a gente vai... É, agrupando pessoas do bem e que querem deixar um legado para o mercado. Né? E ouvindo você falar, a paixão com que você transmite a Banib, ela me mostra que existe um padrão nas PropTechs, nas, nas empresas que estão gerando realmente valor para o mercado. Primeiro, a, a gente trabalha em cima da receita previsível. Né? Você trabalha com SDR, você trabalha ativamente para que a tecnologia ela não seja... É um ponto final, ela seja um ponto de partida né? e segundo ponto é que hoje eu vejo que a gente consegue gerar muito valor é, com o, o faça você mesmo né? se você tivesse que contratar alguém e ensinar a pessoa a fazer tour virtual para cada imobiliária não, não seria duplicável isso então a Banib vem é, torna possível que qualquer corretor, qualquer Funcionário de uma empresa aprenda a fazer um tour virtual. Eu, eu já utilizei alguma. uma outra plataforma também. É, é tudo muito simples, né? E você consegue, com poucos funcionários, dar assistência para a gente em outros países e, e no Brasil inteiro. Então, assim, eu vejo que é um padrão que quem está realmente fazendo a diferença, ele, ele estrutura o seu negócio em cima da receita previsível que não era a minha dica, mas depois eu vou até citar isso daí, é interessante isso, né? não, não, não é mero acaso, startup não é uma brincadeira de fazer bonito com tecnologia. Então assim, cara, tô maravilhado, é, principalmente pela pessoa que você é, pelo, pela paixão com que você obrigado. transmite o teu negócio, eu tenho certeza que o mercado imobiliário tem muito a ganhar com vocês, viu?
3: Obrigado pelas palavras, obrigado mesmo.
2: Então, eu pegaria... É, é, é... Puderem um gancho no, no, no Bruno, no Renato, é, é, é um, eu, eu vejo muito isso mesmo, né? É, ouvindo o, o Renato falar, eu, 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 eu vejo um espelho aí de muitas coisas da forma que a gente pensa aqui, né? Que acho que foi que o, que o Bruno percebeu também. É, a gente a gente tem se fala muito de propósito, né? Principalmente quando se fala de startups, de empresas, não tem que ter um propósito, um propósito. E, e você vê muitos propósitos, às vezes meio fake, né? na verdade o propósito é o cara ganhar dinheiro naquele mercado e explorar uma deficiência ali, ou até criar uma deficiência que não existia, aonde não existia. Né? Você faz um terrorismo informativo do lado, né? você usando notícias verdadeiras com contextos narrativos que te interessam, que é uma espécie de fake news verdadeira para criar um desespero e você vem com a solução, você vê muito isso, né? Você não vê pessoas genuinamente preocupadas em que a sua solução, ela seja de fato uma solução que faz sentido para todo mundo, né? É, nem que, talvez por isso, você ganhe menos dinheiro do que você poderia ganhar. Então, o dinheiro é uma consequência e eu acho que vai manter as propitexas é, com vida mais longa, são essas que têm verdadeiros propósitos. O que vem o mercado, sim, a gente quer no final do dia ter uma vida confortável, ter uma boa remuneração, ter uma empresa lucrativa, todo mundo quer isso. Mas a gente não está vendendo a nossa alma para esse objetivo. a gente Muito pelo contrário, a gente está emprestando o que a gente tem na nossa alma para conseguir fazer isso acontecer de maneira natural e Então, assim, eu acho que é, é, essa questão de a gente ter estruturas enxutas, muito mais do que o modismo também, tem a ver com a questão da, 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 da base tecnológica, né a gente procurar formas, e tem a ver também com o que o Renato falou, que é transformar milhares de reais em centavos, e para isso você precisa ser enxuto, e precisa usar a tecnologia para aquilo que é o mais bacana que a tecnologia pode dar para pessoas, é, que é a redução de custos e aumento de produtividade. Né? É, muito mais do que as pessoas têm a preocupação de tirar empregos, ela tem como característica a tecnologia de transformar empregos de uma outra maneira. Né? As pessoas têm que estar atentas a isso. Mas ela vem trazer produtividade e fazer com que se faça mais com menos. Então a gente consegue, e essa é a base, a gente tem muito isso aqui, né? soluções que sejam aplicáveis para, de fato, fazer diferença para o cliente, mas que sejam viáveis do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de estrutura. E aí a tecnologia entra de uma maneira muito bacana. E aí, vendo o, 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 o que o Renato falou, da, 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 de toda a experiência dele, a vivência dele como corretor também, eu confio muito nas soluções que trazem base tecnológica, que trazem informação, mas de pessoas que vivenciaram o mercado tradicional. Né? E eu não estou falando isso com preconceito a quem não vivenciou. Eu só acho que quem não vivenciou tem um pouco mais de dificuldade e deve ter a humildade de entender que tem essa dificuldade. Porque ele pode também fazer uma coisas incríveis, mesmo sem tendo, sem ter vivido ou ter é, conhecido a linguagem e o modus operandi do tradicional. Mas como você, quando você constrói alguma coisa no um mercado tradicional e você não sabe como pensa o mercado tradicional, você fica uma bolha batendo na outra, né? Você tem a bolha do cara que só fala com gente de inovação, só voltado para soluções para geração nova, para gerações Y, E é, mas ele tem que lidar com os baby boomers no meio do caminho. Esses caras é que são dono do patrimônio da propriedade. O mercado imobiliário brasileiro é, é isso, né? É, é, então, é, é, você, você não tem comunicação, né? o PIT, Denis, é, respondendo a sua pergunta da parte do PIT com as tradicionais, é que a gente é, entende que eles precisam de ajuda, a gente tenta fazer, primeiro tenta identificar aqueles que já entenderam que também precisa, e a gente então coloca a nossa proposta para ajudá-los a solucionar e nós caminharmos juntos para sermos juntos competitivos nesse mercado. Uh, e para aqueles que, de repente, não perceberam, a gente tenta, com perguntas e não com afirmativas, fazer com que ele faça reflexões de entender se realmente ele não tem aquele problema que ele acha que não tem. Né? Mas a gente tem essa sensibilidade de entender é, é, de forma empática, mas muito mais do que empática, já estando, tendo é, é, essa vivência né, de como é que pensa esse mercado tradicional. Então, isso facilita muito a questão da comunicação. Você sabe onde como é que você pode chegar aos pontos chaves que Renato usa lá no, no trabalho de conteúdo deles, né? as, as palavras-chave. É, e, 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 e a nossa estratégia é justamente construir cases com empresas tradicionais de sucesso. Essa é a nossa estratégia. A, a nossa plataforma está rodando como uma plataforma digital de análise de dados e risco para locação é, há um ano. desde Foi lançado basicamente em setembro do ano passado no Conecta 2019. Nós rodávamos o MVP desde maio né, é, em algumas imobiliárias e lançamos lá. Você precisa de um tempo de maturar isso e de construir cases disso, porque você tem um tempo de maturação. E especialmente no nosso negócio, onde você tem a simplificação do processo de análise que precisa dar segurança para o cliente você tem a o curso da locação e você tem na ponta final a inadimplência você não consegue validar esse 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 fluxo em três meses né você precisa de um tempo para validar isso né? então essa é esse é o discurso né que a gente tem e consegue fazer com que é, mesmo as cabeças mais conservadores e tradicionais o que o cara está falando faz algum sentido né é, é, e, e ele usa ah, 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 exemplos dentro da minha realidade. Eu consigo me ver dentro disso. Né? Você vê muitas, muitas startups que estão tendo dificuldades de penetração no mercado tradicional porque não tem essa, esse traquejo da comunicação. E aí fica falando só com a comunicação aderente à geração que não é a geração que ele está tá tratando. Né? Então, acabam... Ah, vou, aí vou tentar o proprietário direto então, aí piorou ainda que ele vai pegar as... <risos> ele vai... e ficam, um... eu então, acho que é um pouco é, disso né o, o, um detalhe que vai fazer diferença para as profitecas é, que vão estar com a... será que as imobiliárias tradicionais vão estar é, existir aqui a 5, 10 anos? eu pergunto, será que quais proptechs vão estar com a gente daqui a 5, 10 anos? também
3: adorei é, você falou uma coisa interessante, Marcos olha só, Denis, que legal Uh, metade da Banib foi feita em Sorocaba e a metade dentro da USP em São Paulo tá quando a gente lançou no mercado a Banib a gente foi para o nosso mercado a minha casa é Sorocaba e sabe qual a pergunta que eu mais ouvia legal, gostei mas você tem algum cliente em São Paulo? eu preciso ser validado em São Paulo ok e aí quem eu tinha em São Paulo? Fernandes Mera eu tenho. Ah, então eu quero também. Existe essa desconfiança da startup, porque vamos colocar o chapéu do gestor da imobiliária, do tradicional. Esse cara vai aguentar me atender por cinco anos? Eu tenho 40 anos de imobiliária. Ele aguenta cinco? Porque eu começo a pagar, gosto do e toda daqui a pouco ele quebra, o que, que eu faço? Então existe esse receio, existe esse medo, né? Uh, a maturação, como o Marcos disse, é um processo que a gente começou uh, em 2017 2018 a gente estava com dois clientes em janeiro, que é o Guido da Imobiliária Casa Branca, o doido que pediu as 6 mil casas com tour virtual e a Fernandes Mera para nos ajudar em São Paulo e aí a gente percebeu uma coisa muito bacana os bons se conversam os bons compartilham experiências boas e se ajudam a Fernandes Mera vê a Lelo, Lelo Remax, Remax, e foi um indicando para a outra. E aí nós ganhamos uma capilaridade muito legal. Um usa, testa e passa para o grupo de bons amigos que, olha, estou usando uma, uma ferramenta, a FC Análise é legal, vou pedir para o Marcos entrar contigo. Marcos, entra em contato com o Bruno aqui, já falei de você, o cara gostou. E aí começa uma ajuda mútua de, de você ganhar credibilidade através disso. A startup ganha credibilidade por isso. Quando os bons começam a divulgar o seu trabalho, se for bom, é lógico, para outras empresas que eram para ser concorrentes, mas são parceiras, isso eu acho muito bacana. Startups, como o Bruno citou, o pessoal da Distrito, uh, a Distrato, né? Uh, Apresenta o mapa de PropTech, uh, RealTech, e aí tem tudo tech, e você percebe o quê? um número gigante de, de empresas que estão surgindo no mercado, mas que morrem muitas vezes pela falta de validação. Não só a validação do cliente que ele se propõe atender, mas ele em nenhum momento foi para a rua, bater na porta, perguntar o que o cliente quer. É uma coisa meio goela abaixo. falar, aí, ó, fiz pensando em você, dá uma olhada. Olha, eu trouxe um presente para você, Denis, é um cachorro, mas eu sou alérgico.
0: Então, é mais ou
3: menos isso.
0: Eu, eu, vocês vão falando, e vocês vão aqui respondendo algumas perguntas que eu fui fazendo, então tá tudo certo, que eu, que eu tinha reservado aqui. Mas algumas falas de vocês, eu, eu, como, do mesmo jeito que quando o Renato falou da secretária, e eu, me remeteu à transição de mundo que a gente vive, de um mundo... É, onde, onde a geração X e os baby boomers são os patrões Sim. mas que precisam entender um mundo novo é, meu pai é um camarada muito... e aí só para resumir eu vou... algumas perguntas eu vou até pular porque senão esse podcast vai ficar enorme <risos> mas eu vou aqui e para um finalmente aqui com vocês tentando explorar essa coisa de... de do empreendedorismo que eu acho que é importante quando o Renato falou também de como é que vocês trabalham para atrair corretores, imobiliárias e tal, eu vejo que vocês resolvem problemas de imobiliários, mas têm os seus próprios problemas para resolver. E aí, para falar sobre empreendedorismo, eu vou contar a história do meu pai, que me disse assim: Meu pai é um cara extremamente inteligente, muito culto, muito atualizado. Né? É, e me perguntou, Denis, o que é uma startup? Faz pouco tempo. E eu estranhei, falei: Pô, rapaz, como é que você não sabe o que é uma startup? E eu não soube explicar pro meu pai que era uma startup. Tá? <risos> e, é, e aí eu comecei a explicar e puxa vida. E aí eu fiquei com isso. Até hoje explicando. É, até hoje explicando. Ah, pai, como você
3: não sabe? E, e, e vai virando as costas e vai embora. Como é, você não sabe, pai? E vai mais embora ou menos né? isso.
0: E aí o, o, o Marquinhos falou de dinheiro, eu anotei aqui dinheiro. Quando a gente fala de startup, tem uma aura, né? Existe uma aura de. de de facilidade de empreender, olha aqui, com uma com, com a redução de custos, aumento de produtividade, como é que não é possível ser um, um unicórnio? <risos> Só se você for preguiçoso, não é? Então tem uma aura que, 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 que engloba as startups, e aí vocês já deram um pouco de dedo na ferida aí, dizendo de repente quais serão as próximas, que continuarão vivas daqui cinco anos e tal. Então, eu queria entender um pouco de vocês. Vou dar uma pergunta na outra aqui, porque a gente já tem um tempo. É, quando falar de dinheiro, as empresas precisam dar lucro. né? Como é que... Se, e, e o que, que as pessoas querem? Querem montar uma startup? É um pouco o padrãozinho. Eu vou montar uma startup extremamente disruptiva. Às vezes, não tem aquilo que vocês dois já trouxeram lá na primeira apresentação de vocês sem que a gente nem pedisse, vocês já foram lá e falaram assim, ah, eu, eu li este erro, eu li esta, esta possibilidade de melhora. E aí criei a empresa, criei a solução. É, mas a história é assim, ah eu vou ter uma ideia, eu vou buscar um investidor e eu vou montar uma empresa com um escorregador no meio e vou viver bem.
3: É assim... E puff colorido e vou virar um é,
0: é isso, empreender startup, mercado imobiliário, é isso? Como é que faz para ganhar dinheiro nesse mercado que, que quando a gente olha de fora, parece que por conta desse... Eu sei que não é, tá? Eu sei que não é. Mas até para vocês terem uma oportunidade aí de dizer ao é tempo de vocês, como é empreender, como é que escala esse mercado, porque aí o Cresce tem 450 mil corretores. 50 mil imobiliárias. São 50 mil possíveis clientes para vocês. Como é que escala isso dentro desse mercado e como que é a dor de empreender dentro do, do Brasil?
3: Empreender, você tem pontos muito específicos. E me perguntaram uma vez qual é o ponto principal de se montar uma startup. É como um casamento. Com quem você vai casar para o resto da sua vida? Você não pode montar uma startup com pessoas que você não tem empatia só porque ela tem essa expertise ou outra e você vai juntar um grupo de amiguinhos saindo da faculdade e montar uma startup. Somos em quatro sócios na BANIP, Eu, Luciana, Bruno e Reinaldo. Cada um com a sua expertise. Um mestre, um doutor, dois pós-graduados. Cada um. Eu amo a parte comercial. A Luciana ama a parte de processo. E o Bruno e Reinaldo ama a parte de programação. São os nossos devs. Tivemos uma sinergia muito grande desde o começo, um respeito de visitar casa, de ir no casamento do Reinaldo, o filhinho dele nasceu faz 15 dias. Então, nós temos uma amizade muito bacana. Esse é o primeiro ponto. Pense com quem você quer casar antes de montar a sua startup. Startup é um casamento, é passar credibilidade. Segundo ponto, jamais comece uma startup pensando em dinheiro dos outros. É muito complicado você ficar sendo... Maria startup, como falamos de Maria Gasolina na época, né? Aquela coisa toda de ficar pulando de evento em evento, falando: olha, é, eu aceito 10% por 50 mil. Isso vai te fazer uma falta no futuro que você não tem ideia. Esses 10% pode quebrar a sua empresa no futuro. Então, se você não tirou dinheiro do bolso para montar sua startup, por que um investidor deveria? Por quê? Me diz. Por quê? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Olha, então se você não tem dinheiro, você não vai conseguir atender o mercado. Você precisa ter ralado um pouco na frente. Aí o Marco citou isso de que nós viemos de empresas uh, tradicionais montando startup. Eu comecei a Banib com quase 40 anos, vindo do mercado tradicional. E para mim, sendo startup ou não, tem que dar dinheiro. Ponto. Eu peguei muito trem, Denis, muito ônibus Cometa para ir para São Paulo, já contei moeda para pagar pedágio para atender cliente de São Paulo, que esqueceu da reunião. Já aconteceu muito isso comigo. Tá? Hoje, nós não temos mais esse problema, nós temos outros problemas que são muito mais gostosos de resolver do que contar moeda para pagar pedágio. Tá? Mas é, é, a ideia de, de startup vem de que eu posso ajudar a um valor interessante e acessível para essas pessoas com a minha solução. Eu não posso montar uma startup já pensando, bom, eu monto startup, a gente pega 500 mil por 50% da empresa... Não, não, para, 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 para. E tem um monte que eu chamo de pedófilos startup. Tem um monte deles por aí. Investidores, olha, Sim. você está pedindo 300 mil... Eu dou 80% por 20%. Ah, 80% tá bom. Pronto. Acabou. Acabou com a empresa do cara. Acabou com o sonho com a startup dele. São os pedófilos de startup. Tem um monte por aí. Então, você tem que ralar, você tem que fazer sua empresa ser uma empresa séria, bater na porta de pessoas e levar o seu coração com a sua empresa. Falar, eu estou aqui para te ajudar. E eu preciso que você confie em mim. E as empresas sempre confiaram na Banib desde o começo. Isso é muito bacana para gente. Muito bacana ouvir que as empresas, Renato. É, eu sei que sua plataforma é muito legal, é muito bacana. Só estou esperando juntar um dinheirinho aqui para comprar a câmera. Isso a gente ouviu muito na pandemia. Eu adoro sua plataforma, mas eu não tenho 3 mil reais para comprar a câmera, Renato. Me ajuda. Aí o Tio da Banib tira 300 mil do bolso. Cria uma filtro nova, onde o cliente pode fazer o tour virtual com a foto panorâmica do celular e todo mundo fica apaixonado por isso. E a gente ajuda o mercado imobiliário de novo, sabendo do quanto rala o corretor de imóveis. Então, Marcos está certíssimo quando ele diz que as pessoas precisam primeiro entender o mercado, ter vivido o mercado. E aí perguntaram, por que, que sua plataforma dá certo e as outras que vieram não deram? Porque eu sou um ex-corretor de imóveis. Eu bati na porta de todo mundo. Eu gravei com a minha câmera o rosto de todo mundo perguntando qual é o seu maior sonho na sua imobiliária hoje, antes da Banip. É conseguir pagar minhas contas em dia. É conseguir viajar com a minha família. Então eu peguei todos esses desejos para tentar ajudar o mercado e falar olha, agora você pode fazer isso. O corretor ele não tem a mínima noção de que ele por ano tira do bolso com visita presencial 40 mil reais. Ah, para, 40 mil, mentira. Mentira, tira. Quanto custa a sua hora, corretor? Ué, como assim? Minha hora. É, a sua hora de trabalho, quanto custa? Ah, não sei, sei lá, não sei. Tá bom, vamos esquecer a hora de trabalho, então. Quantas visitas você faz com o cliente, no mínimo? Ah, o mesmo cliente, às vezes, olhava no mesmo imóvel duas a três vezes. Ótimo saber disso. Vamos fazer uma conta, etc, etc. É 40 mil. Ele não sabe disso porque ele não paga o boleto do cafezinho, ele não paga o boleto do estacionamento, ele não paga o boleto da hora dele de visita. Ele não paga esses boletos. Quando você fala que ele tem que pagar uma assinatura para a Banib, para ter uma quantidade X de fotos, ah, mas aí é caro. Caro comparado com o que, nobre corretor? Com os 40 mil que você tira do bolso por ano com visita fria? Vamos voltar a conversar um pouquinho? E aí tudo se entende, e aí cai a ficha ele fala, você tem razão. Aí já entra na, na, na frase que eu gosto, mas você consegue dar um mês para a gente pagar primeiro? Lógico que eu consigo dar um mês para pagar primeiro, desde que você feche hoje comigo. E tá tudo em casa e viram amigos da gente conversar e dar risada depois. É isso que a gente faz no mercado. Precisa ter carinho e vestir o chapéu da, da pessoa do cliente que é startup, que quer é solucionar
0: o problema. Legal, Marquinhos, e você empreendeu? Eu vou, confesso que eu vou ficar com o pedófilo de startup na mente aí algum tempo. <risos> então, é,
2: é, realmente é, é, é um desafio, né? A gente que vem empreendendo há mais tempo, né, e agora empreendendo nesse mundo da, da, envolvido com a inovação, a, com base tecnológica, que para a gente também foi uma barreira ser enfrentada, é entrar no mundo em que o fantasma da escalabilidade né está é, é, sempre perseguindo a gente, tá? tem todo um glamour em torno da startup e, e às vezes a gente realmente faz essa essa terapia no espelho né de ser ou não ser, né? eis a questão sobre ser ou não ser uma startup. É, é, o, o que a gente faz assim hoje, a nossa maturidade, Mostra que sim, a gente tem que ir com capital próprio, com o famoso bootstrapping, né? Enquanto você puder ir. Né? Uh, e pode ser até que seja a vida toda. E se for, pode ser até muito melhor para você. E aí tem a ver com o que o Renato está falando. Né? É, você só deve buscar, e isso, assim, a gente. É, é, no começo desse ano, a gente estava bem inclinado, né, e começamos algumas conversas, sondagem, aquela coisa de se mostrar, igual a menina que se arruma todinha porque está solteira, né, ou o menino, enfim, e aí vai para o lugar que ele acha que tem outras pessoas no mesmo padrão que ele gosta, para ver se alguém se interessa por ele. Então a gente começou a fazer isso no começo desse ano com essa análise, tem nenhum problema de colocar isso. Vamos ver o que, que, é, que, que como é que é essa conversa, como é que as coisas acontecem. Foi muito bacana, a gente aprendeu bastante, né, Uh, decidimos que não era agora o momento, nós decidimos isso, porque tem um pouco dessa, dessa negociação, é como assim, não, mas o negócio é muito arriscado e tal, mas pela metade do preço, ou a metade da participação, a gente, pô, mas é arriscado, assim, quem, joga, quem joga um milhão fora joga dois, né? quem joga dois ou não joga dois não vai jogar um, né? então, enfim, mas faz sentido, faz sentido, né? faz sentido pro outro lado, e eu, eu, eu entendi que faz sentido, eu não, tô, não é uma crítica, né, é só uma maneira de você falar assim, tá, mas o quanto eu preciso disso nesse momento? Será que é melhor eu voltar não. no momento em que... Porque das duas, uma, chega um determinado momento que ou você mente ou você recusa a proposta. E tem muita gente mentindo para receber capital. Né? É, e aí você diz o seguinte, não, você está certo. Eu não estou tão maduro agora da, 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 de alguns detalhes do negócio. Eu prefiro, prefiro voltar com essas validações feitas de forma mais estruturada? Porque um feedback muito interessante que a gente recebeu é o seguinte, eu não tenho dúvida que o seu negócio é bom. A dúvida que a gente tem é o quanto vale e a capacidade de escalabilidade. Né? É, e aí, nesse ponto, é que a gente pensa que tá, ok, então é, eu vou voltar no momento em que isso faça mais sentido para a gente poder é, 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 é. os dois fecharem né? as duas partes, né? e aí pode ser com esse investidor ou qualquer um outro, a gente, é coisa que faça sentido para os dois lados. Então, o mercado ele é muito grande, porém, finalizando aqui, porque a gente está com o tempo bem estourado, um ponto interessante é, escalabilidade no Brasil não é para amador. Nós vamos no Vale do Silício, a gente estuda nas universidades deles, a gente visita as empresas deles, os negócios deles, a gente faz, pega todo aquele know-how de lá. O mercado brasileiro não é, infelizmente, talvez, o mercado americano. Então não é tudo que dá certo lá que dá certo aqui. E mais, pode até dar certo, mas também não é no mesmo tempo. E esse é um problema que algumas pessoas, investidores, não percebem. Você pensar em cinco anos para alguma coisa pegar no mercado maduro como o americano e pensar nesse mesmo prazo no mercado como o Brasil, com desigualdades, enfim, com N situações que são completamente diferentes deles, de, de, de A a Z você tem diferente, é, então isso faz diferença. Ah, mas o que que a pessoa que foi lá, estudou no MIT, no, na Harvard, no... no, no na Universidade da Califórnia, e vai trazer para cá e vai fazer tudo isso. Vai pegar a expertise do Airbnb e vai colocar aqui. Calma, sim, faz sentido, mas a relação temporal para você validar as coisas do Brasil, especialmente no mercado imobiliário, talvez não tenha essa mesma expectativa e aí a grande startup da locação é capaz de validar o que eu estou falando. É... Ninguém está dizendo que vai dar errado. É, mas talvez o tempo seja um pouco diferente. É, e, e o mercado imobiliário tradicional, ele tem um grande é, diferencial que nós, é, Banib, FC Análise e outras Proctex, nós estamos trazendo isso para transformá-los em competitivos no novo cenário. A gente tem que ter tato para isso, tem que fazer eles entender isso e tem que é, é, é corroborar nesse sentido. É, essa é uma baita oportunidade que o taxista não teve, provavelmente. Se alguém tivesse chegado para o taxista e colocado a proposta para ele ser o Uber, ele teria tido uma oportunidade que o mercado imobiliário está tendo agora. Ele poderia, assim como eu acredito que o taxista faria, ele pode até não aceitar e não acreditar, e aí ele vai ter o Uber. É, 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 a gente não sabe né, se, se eles embarcariam ou não mas a questão é essa. Uh, mas o mercado imobiliário ele tem barreiras de entradas que são é, é, significativas. Ah, mas capital de fora e essa barreira de entrada cai. Cai, mas o consumidor é o mesmo. O consumidor é o brasileiro é, e esse cara a gente conhece e sabe que ele é muito diferente do Toque De Porto Velho, passando por São Paulo, Sorocaba, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, a gente tem vários mercados aí. Né? Tem vários é... Brasils
3: aí dentro. né?
2: Vários <risos> brasileiros. E quando você tem você tem essa escalabilidade, uma preocupação que a gente teve foi encontrar parceiros, né? imobiliárias parceiras, o mais distribuídas possível. A gente conseguiu botar pontinhos distribuídos hoje, mais do que quantidade, essa distribuição, para a gente poder validar e construir cases em lugares diferentes que validam até a nossa tese também. né? É, e a partir disso, a gente ter uma noção de que a gente entende um pouco do mercado imobiliário do Brasil. Porque tem muita gente acostumada a lidar com imobiliárias do sudeste e acha que conhece o mercado imobiliário do Brasil. Ou que do sul e que acha que conhece o mercado imobiliário do Brasil. Ou do nordeste que acha que conhece... E, 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 e não é por aí. que está pensando em escalar contando com esse número. Porque se não estivesse pensando com esse número, estivesse pensando só com o número de onde ele está, não tem problema. Mas quando ele vende para o investidor, que ele vai escalar em cima de 50 mil imobiliárias no Brasil, e aí ele começa a falar: ah, e 10% disso é 5 mil, 5 mil a gente tem uma, uma startup de 1 um bilhão. Vai lá pegar esse 10% no Brasil, vamos ver se você consegue. <risos> com, essa, com esse estalar de dentro, né? Então é isso, gente. Desculpa aí se a gente passou
0: um pouco... Imagina. Do... Bruno, que aula a gente teve aqui com esses caras hoje, hein?
1: Cara, eu esperava que ia ser bom esse episódio, mas não esperava que ia ser tão gostoso de fazer.
0: É, porque assim, a gente fica muito querendo ouvir todas as pontas desse baita tabuleiro, desse ecossistema mesmo que a gente fala. E aí a gente ouve muito a imobiliária, aí a gente ouve muito... Uh, uh, os, os donos de imobiliárias, as construtoras, e aí a gente sempre pensa que o cara da PropTech, ele é o, o cara que só quer te fazer o pitch que quer te colocar ali para você fazer negócio, e por trás das PropTechs tem estratégias histórias tem é, é uma preocupação com o mercado que vai muito além dessa muito além do da, da modismo, das startups, das empresas que vão surgir para transformar o mercado. Tanto que, para finalizar, eu tinha uma pergunta, que era aquela pergunta provocativa de final, que vocês responderam. A minha ideia era perguntar se as PropTechs representam o fim do mercado imobiliário tradicional. Mas, ao longo da nossa conversa, eu tenho a mania aqui de anotar, Podcast ainda não, tem, ainda não tem imagem, mas eu faço aqui os highlights. Vai usar uma frase do, do Renato, que é: ah, no final das contas, ele me responderia se eu perguntasse se as Proptex vão extinguir o mercado tradicional, mas eles me disseram, e depois o, Ren, o Marcos até parafraseou, que elas vêm para empoderar as imobiliárias. E eu completaria com a frase que eu ouvi hoje de um, de, um, de um CEO de uma grande imobiliária numa reunião que eu participei, que é muito parecida com a que o Marcos trouxe, que é, no final, quem dá as cartas é o consumidor final. Então, estamos todos, corretores, PropTechs, gestores, todos no mesmo barco. Senhores, muito obrigado por esse episódio e vamos lá para o Puro do Gato. O Puro do Gato é... Quadro que a gente finaliza aqui com a dica: uma dica que pode ou não ser ligada ao conteúdo, uma dica de filme, livro ou assunto, não importa, não tem regra. Mas é aquele momento que a gente compartilha algumas informações e é muito bacana que quando eu publico ali a foto de gravação de podcast, já tem gente com a vontade de saber qual é o pulo do gato. Você quer saber a história do porque o nome do quadro, Pulo do Gato, volta? Alguns episódios aí que a gente conta. Mas aí eu vou pegar a, a, uma carona, eu trouxe três aqui, eu já para escolher um. É, eu vou pegar a carona nas últimas duas falas do Renato e do Marcos, para trazer o meu pulo do gato, que é o livro do cara chamado Startup da Real. Vocês já conhecem? Renato e Marcos. Não, não conheço. Não pois conheço é, deles. o Startup, não, não conheço, o startup né? da Real é o, o autor do livro, ele não assina o livro, porque ele diz o seguinte, o autor, eu não sei quem é, né, ele é arroba Startup da Real, ele diz que quer que as pessoas julguem as ideias e não o trabalho dele. Ele é muito provavelmente um colaborador de alguma startup famosa é, que empreendeu e que quebrou. E que foi nessa de acreditar que é fácil empreender no Brasil. E ele disse exatamente o que o Marx falou ali na fala dele. Ele falou, pô, eu fui nos Estados Unidos, fiz curso de empreendedorismo. Lá é totalmente diferente. Os caras te dão um choque de realidade? E aí o que ele fala? Que existem análises que fazem as pessoas entenderem que, está... que é os cursos né fazem entender que empreender é fácil. Então, o livro, Este Livro Não Vai Te Deixar Rico, Legal. Da, do Startup da Real, é o meu pulo do gato. É, Conheça a verdade sobre empreendedorismo, startups e a arte de ganhar dinheiro. Então, indico, inclusive, para vocês dois, é bem interessante. Ele é um pouco pessimista, antecipo mas vale sempre essa ótica do que a gente está falando aqui, essa perspectiva do que a gente está falando aqui, olhar pela ótica do outro então esse livro não vai te deixar rico, dica de livro que eu deixo aqui no meu pulo do gato quem vai agora?
1: Eu vou é, eu tinha uma outra dica um outro pulo do gato hoje, mas de acordo com tudo que nós conversamos se eu não me engano eu já dei esse pulo do gato, que é o livro A Receita Previsível de Aaron Ross e o Hiper Crescimento, que é a continuação Todo mundo que é gestor imobiliário, que tem uma startup, uma PropTech e quer entrar nesse mercado de forma séria, <risos> eu acho que é uma leitura obrigatória. Ah, o conceito da receita previsível já é consolidado no, principalmente nas empresas de tecnologia há muito tempo e o mercado imobiliário está entrando nessa onda agora. Então é uma leitura obrigatória para todo mundo que quer entrar de forma séria nesse mercado.
2: Bom, eu vou pegar o, o, a sequência e, e vou sugerir o seriado da Netflix. Na verdade, é um, é um documentário, que é um seriado, que é A Era dos Dados. Né? Para quem, quem não assistiu, é, vale muito a pena assistir. E aí pode ser empreendedor, colaborador, pode ser o vovô, pode ser qualquer pessoa. É, é muito interessante. E sem querer fazer spoiler, mas, é, bom, são seis episódios, cada um com mais ou menos 40, 45 minutos de duração. É, é material, então, para você assistir provavelmente mais de uma vez. E a, a, eu, eu destaco dois pontos, né um positivo e um negativo, da questão do, do documentário, né? Mas da questão da do que, que a era dos dados né é, está fazendo com a gente, né? E o positivo é, é, é o poder que os dados têm nas vendas, na, na, no sucesso dos negócios, né? no fit, né? no famoso fit que a gente busca das nossas soluções para o mercado. Então, porque ele uh, utiliza a forma como você lidar com tudo na sua vida e principalmente com o celular, Uh, para identificar quais são os seus padrões de comportamento né? e as tribos que você pertence e aquilo que te... E isso é utilizado, então, para te oferecer os produtos mais adequados e é para que as empresas também possam é, desenvolver e localizar os consumidores de acordo com, seus... com as suas soluções. O lado negativo disso é que, como você acaba sendo pela tecnologia, pelas redes sociais, as mídias sociais, você acaba sendo bombardeado com aquilo que você consome e aquilo que você acredita. Então você tem é, 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 sugestões de amizades, de relacionamentos nas mídias de relacionamento, de pessoas que pensam similarmente a você, e tem às vezes as ideias políticas, sociais, econômicas desejos, valores, isso vai criando ilhas, né? tribos, bolhas. Então você começa a consumir mais dentro daquilo que você acredita, o que te afasta do oposto e do contraditório, você começa a lidar com pessoas que pensam e que acreditam como você e isso vem gerando um fenômeno da polarização, porque você começa a ter pessoas que acham que Todo mundo que eu conheço pensa assim, esse cara que pensa diferente é maluco. Esse cara que pensa diferente também ele é levado a só se relacionar, consumir e participar de ideias e pessoas que pensam como ele de acordo com o rastro que ele deixa na internet. E aí ele começa a achar que ele, então, todo mundo que ele conhece, ou a maior parte das pessoas que ele conhece, pensam e agem daquela forma, e que aquele outro é que é maluco. E aí, então, a gente tem visto isso, não só no Brasil, mas no mundo em todo, é, vários assuntos cada vez mais polarizados. É, é, é polarizado, né? o ponto a gente chegar no absurdo de discutir se existe racismo no mundo no Brasil. Sim, como? Bom, enfim. É, é, então, assim, são, são questões é, muito interessantes e que incentivam que a gente procure se relacionar mais com o contraditório e enganar um pouco as mídias sociais, as redes sociais, pesquisando aquilo que a gente não concorda, para ver se a gente recebe um pouco do contraditório e não ser uma massa de manobra em relação à tendência que a gente tem é, de pensamento. É muito interessante. Legal, Marcos.
3: Você deu um resumão de 2020. Legal isso. <risos>
0: Só repete pra gente o nome do, do documentário. A Era dos Dados. A Era dos Dados. Netflix. Beleza. Renatão, pra fechar...
3: Pra fechar, olha só que engraçado. Eu tinha separado três livros. Um deles chama-se A Única Coisa. O Foco Pode Trazer Resultados Extraordinários para a Sua Vida. Gosto muito de Sucesso do Cliente. Custom Success é muito bacana. E esse livro também, Daniel Gulliman. foi numa palestra dele muito legal. Inteligência Social. Mas eu não vou falar deles, não. Eu estou eu lendo esses três livros, quando eu terminar eu falo para vocês, está na metade de cada um. Eu quero falar um pouco de, de, de um livro que marcou a minha vida, porque eu queria ser esse cara, eu queria ser alguém que dentro da minha empresa, se alguém tivesse alguma dificuldade, algum problema, eu ajudasse essa pessoa. Eu não queria passar batido, isso não pode passar dentro das empresas quando alguém que, você, que trabalha com você que acorda cedo para ir na sua empresa, está passando algum problema, você tem que se envolver. Não tem como não se envolver, é difícil isso. E eu vou falar de um livro chamado O Voo da Águia, do Ken Follett. É um dos melhores livros que eu já li na vida. Eu li esse livro em 1992 ou 93, se não me engano, quando eu era locutor de rádio, entre uma música e outra, eu li esse livro. Conta a história de Ross Perot. Ross Perot ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos há um tempo atrás, dono de poços de petróleo, um texano doido para caramba. Ele era dono da Electronic Data System Corporation, que hoje chama-se HP, e ele vendeu depois, etc,
0: etc. E foi Ross o can... candidato, ele tinha... candidato independente com o melhor aproveitamento da história. Não, nem nem republicano, um... nem democrata.
3: Nada. Com petróleo você tem dinheiro para fazer uma campanha boa. Isso foi legal para ele. E ele tinha escritórios de contabilidade espalhados pelo mundo inteiro. E ele descobriu que o escritório no Irã, por conta de um chá, ele tinha bloqueado o, 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 a empresa do Ross Proto, e falou essa empresa agora é minha. Ele falou essa empresa não é sua, não. Ele juntou uma equipe de maluco, fretou um avião, foi para o Irã e resgatou todo mundo. Isso é história real. Ele resgatou todo mundo. Todos os funcionários, secretários, secretárias, atendentes, ele resgatou todo mundo do Irã num voo fugido, com polícia atrás, e foi um forfé. Resumindo isso... Eu acho que as pessoas têm que se preocupar mais com as outras, precisam se ajudar mais e precisam realmente fazer parte de algo. Você não pode se envolver numa empresa pensando se não der certo eu vou sair. Se não der certo, não pode entrar se não der certo. Você tem que fazer isso parte da sua família, se você se sentir confortável para isso é lógico, trocar informações, trocar ideias, conversar e você tem que tentar ajudar a pessoa seja com um conselho, seja com uma expertise sua. Você não pode meter seu fonezinho de ouvido na sua startupzinha e ignorar todo mundo que está à sua volta. Você precisa ouvir as pessoas, tem que ajudar as pessoas. Tem muita gente precisando de ajuda, tem é, corretores de imóveis que eu converso e eu converso nem porque ele é meu cliente, eu converso porque ele precisa de ajuda quando ele fala de tecnologia, de inovação. E aí a gente fala de digitalização, transformação digital, nova era, etc, etc. E o e-mail que eu recebo é bruno.casapi.hotmail.com Peraí, então vamos lá, peraí. Vamos voltar uns três passos atrás antes de falar de digitalização? Vamos arrumar esse Hotmail, gente, pelo amor de Deus? Vamos colocar o arroba minha Então ajudar as pessoas à sua volta com pequenas dicas... É muito bacana isso. Então o Ross Perot, ele fez a diferença na vida de muitas pessoas. É isso. Seja alguém que as pessoas no futuro virem para você como um ex-locutor de rádio, me ligou outro dia e falou assim, você fez a diferença na minha vida, você me ouviu e me ensinou e suas dicas, eu sou locutor de rádio até hoje. Faça a diferença na vida das pessoas. Acho que é isso. Legal.
0: Muito bom. O nome do livro, eu só não peguei. Qual... O, o Voo da Águia. Aham. Uh -huh. Do... O escritor é o Ken Follett. Ken Follett, e aí ele conta a história do, do Ross Perot, é isso?
3: Exatamente, tudo o que aconteceu com ele, resgate, etc, etc, Maravilha, pessoal. É um livro que você devora página por página, finalzinho de ano chegando, pega dia 26 de dezembro, dá uma lida, é bacana, tem na Amazon, só baixar e acabou. Boa,
0: Esse podia ser um pulo do gato, vamos ler livros leves, vamos começar também a ler livros aquele tipo de livro pra gente ler nas férias, né? Não precisa só ler livro técnico você precisa também. Precisa dar uma né?
3: quebrada, é, precisa dar uma quebrada no digital um pouco, sabe? A gente tá muito imerso nisso, acaba lendo,
2: quando você percebe as últimas duas páginas, você nem prestou é. atenção. É o efeito da era do é, é a bolha que a gente
0: vê. É. Só aparece isso pra gente. Bom, senhores, haja fôlego, amei, amei mesmo, mais um episódio para ficar muito provavelmente emoldurado. Este é o Hub Imobiliário, o episódio 12, o que são PropTechs e como elas compõem o ecossistema imobiliário. Eu sou o Denis Levati e produzo e apresento esse programa, que tem a edição e a técnica de Romildo Valença. Eu tive aqui comigo hoje a presença do meu amigo Bruno Gomes e o auxílio luxuoso Renato Rodrigues de Marco Antônio da Costa os amigos do Rio, os dois do Rio agora, que eu fiquei sabendo, mas hoje um no Rio <risos> e o outro em Sorocaba. Então, muito obrigado pessoal e até o próximo episódio.